0: Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos en este bonito martes que Dios nos regala. Les invito a todos ustedes a seguir viviendo las homilías de esta cuaresma. Yo le estoy echando poquitas más ganas a, a las, a las homilías de esta cuaresma. Les agradezco todos sus buenos comentarios, todas sus felicitaciones, todo lo que rezan por mí y por todo el equipo que me ayuda en esta transmisión diaria de la misa. Quiero invitarlos a poner sus intenciones en los comentarios de YouTube, a través del chat en vivo o de los comentarios ordinarios. Les doy la bienvenida y les invito a participar con mucha devoción. Comenzamos la Santa Misa. días tengan todos ustedes bienvenidos a esta santa misa quiero pedir hoy como todos los días eh, por una diócesis de nuestro país méxico vamos a pedir hoy por la diócesis de tula en el estado de hidalgo vamos a pedir eh, por su obispo el señor juan pedro juárez meléndez por todos los sacerdotes de la diócesis de Tula, las consagradas y por todos los laicos que son los que más nos ven. Así que bienvenidos a todos los hermanos de, del municipio de Tula y de los alrededores. Hay otros municipios que pertenecen a esta diócesis. Les damos la bienvenida, pedimos por ustedes. Y también hoy, como todos los días, vamos a pedir por un país donde sabemos que nos ven. Fíjense que me han escrito de un país que se me hizo muy raro, que se llama Surinam, ahí a un lado de las Guyanas, Surinam, en, en América del Sur, a un ladito de Venezuela y arribita de Brasil. Así que pedimos por nuestros hermanos de lengua española, de Surinam, que por ahí nos ven, les damos la bienvenida y pedimos por ustedes. Y claro, vamos a pedir por todos los que ven la misa con nosotros, sobre todo quiero pedir hoy por todos los que están postrados en una cama, por los que están en una silla, por los que no han podido salir todavía por esto de la pandemia, por miedo, por precaución o por recomendación médica. Pedimos por ustedes, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Cuida, Señor, de tu iglesia con tu constante benevolencia, y ya que sin ti desfallece la humana fragilidad, presérvala de los peligros y encamínala siempre hacia lo que la trae la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Del libro del profeta Isaías Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma Escuché la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra Lávense y purifíquense Aparten de mi vista sus malas acciones Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien Busquen la justicia, auxilien al oprimido Defiendan a los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si ustedes son dócilo, dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios,
2: muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Muéstranos, Señor el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Muestra, Señor, el camino de la salvación. Porque citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto. Tú que detestas la obediencia, y echas en saco roto mis mandatos, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Tú haces esto y yo tengo que callarme, ¿crees acaso que yo soy como tú?, no, yo, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra. Y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Muéstranos, Señor el camino de la salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Este evangelio es uno de los evangelios más duros para un consagrado como yo, por ejemplo. Una consagrada como una religiosa, para un obispo, para un papa, para un cardenal. Pero pues bueno, yo no me voy a referir a nadie sino a mí mismo. Cristo les está diciendo a sus apóstoles a los más cercanos a él, y les, les está diciendo, se han sentado en la cátedra de Moisés los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran estos? ¿Quiénes son los escribas? Escribas viene de escribir. Hay que recordar que hasta el año más o menos de 1492 se inventó la imprenta. ¿Mm? Gutenberg, en Alemania, la inventa. Y a partir de ese momento, lo que costaba un año escribir una Biblia a mano, se va a pasar a unos días y hoy en día se puede decir que a unas horas. Todos, para nosotros es muy fácil ver un libro impreso, ¿no? Un libro, comprar un libro donde ya todo está fácil, pero hasta 1492 todo era a mano, ¿no? A mano. Los libros estaban escritos a mano, todos. Había papel, había tinta, pero no había imprenta. No había una impresora, nosotros le llamamos impresora, ¿no? pero la imprenta fue lo primero que hubo. ¿Y saben cuál fue el libro que primero se pasó por una imprenta? ¿Cuál creen fue, que fue ustedes? La Biblia. La Biblia fue el primer libro que se puso en una imprenta. La imprenta de Gutenberg. Cuando nosotros escuchamos esto de los escribas, el pueblo judío o los judíos tenían escribanos, o sea, personas que transcribían los salmos, el libro del Génesis, el Pentateuco completo, el libro del profeta Isaías, incluso los evangelios. Bueno, los evangelios no les tocaron a ellos porque ya van a ser muy posteriores, pero los escribas eran hombres dedicados a eso. Ese era su trabajo. Todavía hace poco tiempo ustedes aquí en Topiltepec, cuando mandaban una, cort, una carta a sus enamorados de Estados Unidos que no sabían leer ni escribir, pues iban con alguien que sabía escribir o no era así. Había un oficio todavía de escribano y con máquina de escribir él escribía a la persona, porque las personas no sabían escribir. Entonces iban y le pagaban a alguien para que hiciera una carta a mano o a máquina para mandarlo. Esos son los escribas. Y los fariseos eran aquellas personas según eso, muy preparadas en las cosas de Dios, que se sabía en el Antiguo Testamento de arriba abajo. ¿no? Pero fíjense nomás, nos puede pasar eso. Yo lo digo por mí y lo digo porque a veces cuando uno está muy cerca de Dios, va a pasar lo que Jesús hoy les echa en cara a los apóstoles. Les dice, hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras porque dicen una cosa y hacen otra y eso es muy lamentable y a veces muy real los sacerdotes de entonces del templo de Jerusalén los escribas y los fariseos le explicaban a la gente ustedes deben de hacer esto deben de hacer esto deben de llevar acá deben de poner esto acá pero ellos no lo hacían y nos puede pasar eso a los sacerdotes y a los padres de familia, ¿eh? a veces la mamá o el papá es muy bueno para los hijos decirles: No vas a ir allá, no vas a tomar esto, no vas, pero el papá lo hace. O la mamá le dice: A ver, debes de hacer esto y esto, pero ella no lo hace. Entonces escúchenme muy bien. Cuando los dichos no van acompañados de los hechos, nos convertimos en unos merolicos que hablamos y hablamos y hablamos, pero si no lo hacemos, lo que decimos no sirve, no tiene sentido, no, no, no penetra en las personas, no penetra en las personas. Cuando una persona, ustedes por ejemplo, ven en, en su casa a su abuelo que les dice deben de rezar, y ven a su abuelito rezando el rosario ¿qué sienten ustedes? pues les dan ganas de rezarlo ¿verdad que sí? cuando su, su papá y su mamá les dice vayan a misa pero ellos no vienen pues no, no yo tengo niños en el catecismo que vienen al catecismo pero sus papás no vienen a misa pues imagínense ese niño va, viene porque pues lo obligan pero ya que termina el catecismo ya no va a venir ya no va a venir a misa porque no hay en su casa alguien que le diga, vamos, y, y hay que hacerlo. No nomás te digo que tú vayas, sino que yo voy contigo. ¿No? Un papá, cuando ahorita ustedes que están desgranando maíz, señoras o señores, si le dicen a los niños, pónganse a desgranar, pues no lo hacen. Pero si ven a la mamá o al papá desgranar, pues el niño se sienta y lo hace. ¿O no es cierto? claro. Así también un sacerdote puede decir, hagan esto, construyan, arreglen, pongan esto, pues, eh, vivan la, de, la misa con devoción, pero si el Padre no lo vive, pues no, 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 cala esto, no penetra, no hace que el pueblo cambie. Por eso Jesús dice, hagan lo que les digan, háganles caso a lo que les digan, porque les dicen las cosas bien, dice pero no imiten sus obras porque hacen una cosa y dicen, dicen una cosa y hacen otra cosa. Eso se llama hipocresía y, y peor que eso, se llama incongruencia. Soy un incongruente, digo una cosa, pero hago lo contrario. Entonces eso es incongruencia y eso hace muchísimo daño en la iglesia y en todos los ambientes de cualquier tipo. Fíjense lo que dice, hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. ¿qué nos puede pasar? miren yo como sacerdote les puedo decir a ustedes el próximo viernes de ceniza tienen que ayunar todos y no van a comer nada hasta las 12 del día pero yo no ayuno ¿cómo ven? yo no ayuno ustedes ayunen pero yo no les digo que yo no ayuno ¿qué van a decir ustedes? pues ¿cómo está eso? pues. a ver el padre quiere que ayunemos pero él no ayuna pues ¿cómo? Así nos puede pasar con una mamá gruñona o un papá gruñón que manda a sus hijos y les dice a ver, bañense todos, pero él no se baña. ¿Mm? ¿Qué sienten ustedes? Pues Bueno, pues ¿qué pasó? ¿No? A ver, todos vamos a comer hoy lo mismo, frijoles, pero el papá aparte saca sus chicharroncitos y su chilito, pero no te dan. Tú, eso, yo, no. Por eso dice el Evangelio, hacen fardos pesados. ¿Qué son fardos? ¿Alguien me dice qué es un fardo? Unas piedras pesadas, dice. Hacen fardos de barro pesados, dice. Y los echan sobre, los lomos, sobre las espaldas de los hombres, dice. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Así nos puede pasar. Nos puede suceder que seamos muy duros, muy estrictos, muy no me hagan agarrando esto, no me vayan a quitar, no me vayan. Pero Él no lo hace, ¿no? A veces somos muy duros con los demás. Decimos, mira nomás qué sucia tiene su casa mi vecina. Ay, no, mi prima. Fui a su casa y tiene una casa bien mugrosa, bien sucia, bien desordenada. Pero ella lo tiene igual, ¿no? Entonces, esto, esto, este evangelio podría decir que es el evangelio de la incongruencia, de la hipocresía, del cinismo. Y nos puede pasar. Yo como sacerdote, si no me pongo las pilas, me puede pasar esto. De decirles a la gente, se tienen que confesar todos, bola de pecadores, bola de, pero yo no me confieso. ¿No? También el Padre se tiene que confesar con otro sacerdote, también él. ¿Mm? A ver, les voy a poner un último ejemplo. Cuando el Padre les dice, vamos a hacer eh, una peregrinación desde aquí hasta la iglesia del dulce nombre con el Santísimo, ahora el jueves de Corpus pero la van a hacer ustedes, yo no voy. ¿Qué siente la gente? Pues como que no sabe igual, pero si el Padre va por delante, ¿qué hace la gente? No, pues ahí va la gente porque dice, no, el Padre, pues como yo no voy a ir. No, no, sí voy, yo también, ¿no? O sea, un padre de familia, una madre de familia, un sacerdote, un obispo, un papa, un cardenal, un licenciado, un presidente municipal, un diputado, un abogado, lo que seas tú, si tú les pones a otro cosas, pero tú no lo haces, no, eso no pega, no sirve. Por eso les digo que cuando lo que se dice está acompañado de lo que se hace, entonces es un éxito esto. Pero si tú nomás hablas, no, no va a prosperar esto se tiene que hablar y se tiene que hacer. ¿Vale? Así que, hermanos, en esta cuaresma les invito a que nos pongamos las pilas. Señora, señor, usted que se cree muy importante, ¿cuántas veces ha ayunado en su vida? Se me hace que nunca ha ayunado. ¿Mm? Entonces, pues andamos mal, hermano. Póngase a ayunar, échele ganas y verá qué bien se va a sentir. Vamos a ser más comprensivos con los demás y cuando les pongamos reglas a nuestros hijos, ¿quiénes son los primeros que las tienen que cumplir? El papá. Pues imagínense yo, cuando yo bautizo a un niño, luego vienen y luego me dice, ¿qué quiere que sea su hijo? Que sea un hombre santo, bueno, que vaya a la iglesia, que no tome, que no fume, que no se drogue, que no ande de borracho, que no ande de vividor. Ah, pero el papá eso es. Es un borracho, vividor, flojo, impuntual, no viene a misa, no reza. ¿no? no, pues ¿de dónde? ¿De dónde le va a salir a este muchacho lo bueno? Lo re... ¿De dónde? Pues, pues el niño va a hacer lo que vea a su padre. ¿Mm? Así es, hermanos. Si nosotros hacemos las cosas, nuestros hijos, o yo en mi caso, mis feligreses como sacerdote van a hacer las cosas. Porque hay un dicho con el que termino. Las palabras conmueven. ¡Ay, qué bonito habló el padrecito! Me conmovió. Pero el ejemplo arrastra. Si lo que dice el padrecito lo hace, entonces entonces no nomás me conmueve, me mueve a hacer las cosas. ¿No? Me mueve a hacer las cosas. Así debemos de ser. Yo veo a mi papá que me dice, mira, hijo, acércate a Dios, ve a la iglesia, hijo, pero mi papi no viene. Pues el niño nomás lo escucha y dice, ay, qué bonito me habla mi papi, pero no lo hace mi papi. ¿Mm? Tengan mucho cuidado porque esto es bien difícil ¿eh? y, y, y si lo hablamos hay que hacerlo porque si no, esto no sirve, se cae no funciona. Vamos a pedir a Dios por todas las personas que somos encargadas de otras personas, como en mi caso, que Dios nos fortalezca y nos ayude a poder guiar a los demás en el camino de Dios. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones y digamos todos, Padre, escúchanos.
3: Por la por la iglesia, para que Dios le conceda vivir estos días de cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y se prepare a celebrar con fruto el sacramento del perdón. Oremos. Amén. Por quienes se preparan para el bautismo o la confirmación, para que vivan profundamente el camino que están realizando. Oremos. Amén. Por los gobernantes para que busquen siempre con sinceridad el bienestar de todos los habitantes de su país. Oremos. Amén. Por los que se han apartado del camino del bien y por aquellos que han muerto en causa del pecado, para que escuchen estos días de cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Oremos. Amén. Por los que tienen riquezas para que Dios inspire en ellos el sentimiento de caridad y multiplique los bienes de la de la de la tierra en bien de todos, oremos.
0: Por, Padre, escúchanos.
3: Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal nos aleje del amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestras heridas espiritual con el deseo de los bienes del cielo. ¿Oremos?
0: Padre, escúchanos. Pedimos a Dios por todos los que somos sacerdotes, padres de familia, madres, maestros, encargados de personas, autoridades de un pueblo, de un municipio. Que Dios nos ayude a hacer las cosas y no solamente a decirlas. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reconciliados contigo por estos misterios, Señor, realiza a favor nuestro tu obra santificadora que nos purifique de nuestras pasiones terrenas y nos lleve a disfrutar los bienes celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Padre Santo, siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas. que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos, No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con una reverencia de nuestra cabeza la paz. We're <laughs> ponemos de pie, oremos. Que la participación en tu mesa sagrada, Señor, nos conceda crecer en santidad y nos obtenga el auxilio continuo de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Inclina en su cabeza para la oración sobre el pueblo. Favorece, Señor, los ruegos de tus fieles y sana las debilidades de su alma, para que recibiendo tu perdón se alegren siempre con tu bendición, por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias por estar con nosotros todos los días en la Santa Misa. Que Dios los bendiga mucho en este bonito martes que Dios nos regala. Nos vemos mañana, si Dios nos permite. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Hasta mañana, que tengan un bonito día. Thank mm -hmm.